우리 함께 오늘 나누실 창세기 말씀 28장입니다 28장 10절부터 22절까지 우리 한 절씩 우리 교독하겠습니다 10절입니다 제가 먼저 봉독합니다 야곱이 부엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라 거기서 유숙하려고 그곳에 한 돌을 가져다가 베개로 삼고 거기 누워 자더니 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 이르시되 나는 여호와니 너의 조부 아브라함의 하나님이요 이삭의 하나님이라 내가 누워있는 땅을 내가 너와 내 자손에게 주리니 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 내가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 야곱이 잠이 깨어 이르되 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다 이에 두려워에 이르되 두렵도다 이곳이여 이것은 다름 아닌 하나님의 집이요 이는 하늘의 문이로다 하고 야곱이 아침에 일찍 일어나 베개로 삼았던 돌을 가져다가 기둥으로 세우고 그 위에 기름을 붓고 그곳 이름을 베데리라 하였더라 그 성의 옛 이름은 루스드라 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 떡과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되실 것이요 22절 함께 봅니다 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 아멘 하나님의 말씀입니다 우리가 인생을 살아가면서 답을 꼭 찾아야 할 피할 수 없는 질문들이 있죠 그 질문 중에 하나가 나는 누구인가 하는 질문일 겁니다 Who am I? 나는 누구인가? 지난주일에 저희는 장세기 27장에서 그 질문 앞에 선 야곱을 만났습니다 아버지 이삭의 입술을 통해서 하나님께서 야곱에게 물으시죠 너는 누구냐고 야곱이 아마 형 에서를 피해서 지금 도주하는 그 길을 걸어가면서도 끊임없이 그 내류에서 그 질문이 떠나지 않았을 것입니다 왜냐하면 사람이 어려움의 시간을 지날 때그 질문을 다시 접할 수밖에 없기 때문입니다 왜냐하면 인생이 잘 나갈 때는요 내가 성취한 그것이 나라는 생각으로 살다가 그런 것들을 다 상실하게 되었을 때 다시 우리는 그 질문 앞에 설 수밖에 없기 때문이죠 나는 과연 누구인가 지난주에 말씀 창세기 27장이 너는 누구냐 하는 질문을 던지신 그러한 말씀이라면 오늘 우리가 함께 나눌 창세기 28장의 말씀은요 너는 누구냐는 그 답에 그 질문에 답을 주시는 그런 하나님의 말씀이라고 볼수 있습니다 오늘 본문은 
하나님은 누구이신가 하는 질문을 답하심을 통해서 우리가 인생을 살아가면서 꼭 답을 찾아야 할 너는 누구인가 하는 질문의 답을 찾아갈 수 있도록 도와주시고 있습니다 창세기 27장에서 너는 누구인가 하는 질문을 하시고 창세기 28장에서 하나님은 누구인가 하는 질문을 하고 있는 것은요 하나님을 만나기 전에는 사람은 나는 누구인가 하는 그 질문의 답을 찾을 수 없다는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다 사실 오늘 본문 말씀 장세기 28장 사건이 있기 전에는 야곱은 하나님을 만난 적이 없었습니다 아브라함도 하나님을 만났지요 사라도 하나님을 만났지요 이삭도 하나님을 만난 경험이 있었지만 은 야곱은 하나님을 만난 경험이 없었습니다 그래서 지난주에 저희들이 살펴보았던 장세기 27장에서 그가 이런 변명을 하지 않았습니까? 아버지의 하나님 여호와께서 나를 도와주셨다고 자기 하나님이 아니라 자기 아버지의 하나님일 수밖에 없었던 것은 야곱은 하나님을 만난 적이 없었습니다 하나님을 만나서 하나님이 누구이신가를 알기 전에 나는 누구인가 하는 질문의 답을 찾을 수 없습니다 왜냐하면 하나님을 알기 전에는 내가 왜이 땅에 존재하는지 내가 이 땅을 살아가는 목적이 무엇인지를 알수 없기 때문에 하나님을 인격적으로 만나기 전에는 나는 누구인가 하는 질문의 답을 찾을 수 없는 것이지요 왜냐하면 내가 이 땅에 존재하는 목적은 하나님의 목적에 의해 하나님의 목적을 위해서 존재하는 것이기 때문에 나는 누구인가 하는 답을 찾고 싶다면 은 그래서 하나님으로부터 시작해야 합니다 하나님은 누구이실까요? 하나님은 어떤 분이실까요? 오늘 하나님의 말씀은 우리에게 이렇게 답하십니다 하나님은 우리를 찾아오시는 분이십니다 우리를 찾아오시는 그분이 우리의 하나님이십니다 그래서 우리가 하나님을 만날 수 있는 것이지요 우리가 하나님을 찾은 것이 아니라 하나님이 우리를 찾아오셨기 때문에 우리가 하나님을 만날 수 있는 것이지요 오래전에 파스칼이 이런 말을 했어요 하나님이 우리를 발견하셨기에 우리가 그분을 찾는 것이라고 야곱의 삶이 그런 삶 아닙니까? 야곱이 하나님을 찾지 않았습니다 여러분 오늘 성경 어디를 읽어봐도요 야곱이 하나님께 간절히 기도하며 매달렸다는 기록이 없습니다 야곱은 하나님을 찾을 생각조차 하지 않고 잠을 청하고 있었는데 하나님이 야곱을 찾은 것이죠 오늘 장세기의 제자는 하나님이 야곱을 찾아왔을 때의 그 상황이 얼마나 절망적인 순간이었는지를 탁월한 그런 문학적인 기교로 잘 표현하고 있습니다 그래서 야곱을 찾으신 장소를 오늘 11절에 보니까 한 곳이라고 표현을 했어요 한 곳이라는 것은 부를 이름이 없는 곳이라는 것이에요 어떤 특별한 상징물조차도 없는 곳이라는 것이죠 만일 하다못해 우물이 하나 있었어도 구약에는 그 우물을 들어서 그 장소를 부릅니다 
하다못해 개울이 하나 있었어도 그 개울물의 이름을 따서 그 장소를 부르는데 거기는 그런 이름을 붙일 만한 것이 아무것도 없는 하나님을 만날 수 있는 것을 기대할 수 있는 그러한 장소가 아니었다는 것이죠 그리고 그곳에서 야곱은 야곱은 돌을 하나 가지고 베개를 삼아서 잠을 청했다 그렇게 기록합니다 여러분 야영해 보셨잖아요 하다못해 양발 쪽이 있어도요 돌에다가 머리 대고 자는 사람은 없습니다 돌에다가 머리를 대고 잤다는 것은 아무것도 없는 상태였다는 것을 절망적인 상태를 상징적으로 말하는 것입니다 창세기 저자는요 소망이 없는 절망적인 때에 하나님이 야곱을 찾아오셨다고 그렇게 우리에게 지금 커뮤니케이션 하고 있는 것입니다 야곱에게 하나님을 찾을 생각조차 할수 있는 마음의 여유가 없을 때 하나님이 야곱을 찾으셨다는 것이죠 철학자이면서 신앙인이었던 그리스도인이었던 시몬 웨일은 야곱이 하나님을 만난 사건에 대해서 이렇게 말합니다 우리는 하나님을 향해 한 발자국도 나아갈 수가 없습니다 우리는 제대로 서 걸을 수도 없습니다 우리는 단지 그분을 바라볼 수 있을 뿐입니다 우리는 그분을 찾아 헤매일 필요도 없고 단지 바라보는 방향을 바꾸기만 하면 됩니다 우리를 찾아다니시는 분은 하나님 그분이십니다 그렇게 말했습니다 네 여러분 하나님이 그렇게 간절히 찾으시는데 왜 그럼에도 불구하고 우리 주변에는 아직도 그 하나님을 만나지 못한 사람들이 많이 있는 것일까요? 그 이유는요 두 가지의 이유 때문에 그들이 하나님을 회피하고 있기 때문입니다 첫 번째 이유는 하나님께 화가 났기 때문입니다 하나님이 존재한다면 그리고 그 존재하는 하나님이 성경이 말하는 공의의 하나님이라면 그 존재하는 하나님이 성경이 말하는 사랑의 하나님이라면 어떻게 이 세상에 이런 일들이 일어나고 있는 것을 그냥 보고만 계실 수 있는가 그래서 그 하나님께 화가 났기 때문에 하나님을 거부하며 사는 젊은 사람들이 요즘 얼마나 많은지 모릅니다 저 신학교 은사이시면서 세계적인 학자예요 닥터 칼슨이 한 번은 눈물을 글썽이면서 얼마 전에 이런 기도의 제목을 제자인 우리들에게 나누었습니다 아들이 미국 군인이었습니다 아프가니스탄에 세 번이 파병되었다가 정말 많은 사람의 기도로 무사하게 돌아왔는데 그 아들이 세 번째 파병되었다가 돌아왔을 때에 그 아버지에게 이런 선고를 한 것입니다 그런 하나님이라면 나는 더 이상 그 하나님을 믿지 않기로 했습니다 그래서 아들이 하나님의 품으로 돌아올 수 있도록 우리에게 기도를 부탁하셨던 것이 기억이 납니다 혹시 이 자리에 그런 분은 계시지 않는지요 하나님께 화가 나서 하나님이 어떻게 그렇게 할수 있어 하나님께 화가 나서 절교를 선언하고 살아가는 분들이 혹시 이 자리에 계시지는 않는지요 
하나님이 공의의 하나님이시고 하나님이 전능하신 하나님이시고 또한 그 하나님이 사랑의 하나님이신데 어떻게 이런 설명할 수 없는 가슴 아픈 많은 일들이 이 세상에 계속 일어나고 있는 것일까 하는 그 질문에 대한 시원한 답이 저에게는 없습니다 하나님의 공유와 하나님의 사랑에 너무나 맞지 않는 일들이 발생하고 있는데 왜 하나님은 가만히 계신 것일까 항의하는 그 말에 대한 답도 저에게는 없습니다 하지만 저는 여전히 여전히 하나님의 공의와 하나님이 사랑의 하나님 것을 믿고 신뢰하고 하나님을 판단하기를 보류하는 선택을 하기로 했습니다 이유는 딱한 가지입니다 나는 유한한 인간이고 하나님은 무한하신 분이시기 때문에 그렇습니다 나는 왜 하나님이 그런 결정을 하셨는지 이해할 수 없지만 전제하신 하나님, 모든 것을 아시는 하나님, 모든 것을 할수 있는 하나님은 내가 모르는 것을 아신다는 것을 인정할 수밖에 없기 때문에 저는 그렇게 결정을 내렸습니다. 여러분 등산을 하다 보면 그런 경험이 있지 않나요? 정상을 향해서 올라가다 보면 개울들을 만나는데 그 작은 개울들이 어떻게 연결되는 것인가? 올라가는 도중에 볼수 없죠 그러나 높은 정상에 올라가서 보면 그 개울들이 다 합해져서 지금 어떤 방향으로 어떠한 목적으로 움직이고 있는가를 볼수 있게 되지 않습니까? 하나님이 전능한데 아무것도 하지 않는다는 것 때문에 화가 났다면 그 전능하며 전지하신 하나님이 또한 내가 알지 못하는 것을 알고 있다는 것을 인정할 수 있는 것이 그것이 우리의 솔직한 겸손한 모습이 되어야 하지 않을까요? 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에서 생명 주시기까지 한 영혼을 사랑하시는 그 하나님이 그런 하나님에도 불구하고 기다리셔야 한다면 유한한 인간이 알지 못하는 하나님만이 아는 이유가 있다는 것을 인정할 수 있는 겸손이 있어야 하지 않을까요? 또한 가지 이유가 있죠 하나님을 피하고 사는 것 하나님께 화가 난 것은 아니지만 은 하나님이 나에게 지금 화가 나 있다고 생각하기 때문에 하나님을 피하고 거부하며 사는 사람들 많이 있습니다 왜냐하면 내가 저지른 일을 내가 알죠 나라는 사람이 어떤 존재이라는 것을 내가 알기 때문에 하나님이 화가 나 있다고 나에게 생각하고 하나님을 피하는 사람들 야곱이 바로 그런 사람 아니었을까요? 야곱이 하나님을 찾을 생각조차 하지 않았던 이유가 무엇인가 하면 하나님이 자기에게 화가 나 있다고 생각했죠 자기가 저지른 일들 때문에 형을 속이고 아버지를 속이고 그런데 그 하나님이 나를 도와줄 리가 없어 이미 마음을 결정했기 때문에 단정했기 때문에 기도조차 할 생각을 하지 않은 것이죠 하나님을 오해하고 있은 것입니다 하나님의 은혜를 오해하고 있었던 것입니다 
그래서 야곱은 하나님을 찾을 생각조차 하지 않았던 것이죠 여러분 혹시 우리도 동일한 오해를 하고 있지는 않나요? 그래서 정말 하나님의 도움이 필요하면서도 하나님을 피하며 살아가고 있지는 않나요? 프랜시스 탐슨이라는 사람이 그런 사람이었죠 하나님의 사랑을 오해했습니다 하나님을 오해했습니다 그래서 평생 그 하나님을 피하면서 살다가 그럼에도 불구하고 그를 포기하지 않는 그 하나님을 결국에는 하나님이 찾아오셔서 만나게 하셔서 그가 하나님을 만나고 하나님의 사랑을 깨닫고 쓴 시가 하늘의 사냥개라는 아주 유명한 시라고 그러죠 나는 그에게서 도망쳤습니다 밤과 낮에 비탈진 아래로 나는 그에게서 도망쳤습니다 세월의 아치 저 아래로 나는 그에게서 도망쳤습니다 내 마음의 미로로 그리고 눈물의 안개 속에 그를 피해 숨었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 포기하지 않고 찾아오셔서 말씀하십니다 인간의 사랑은 그만한 공로가 있어야 받느니라 너는 무슨 공로가 있느냐 은긴 흙덩이 같은 모든 인간 중에서 가장 거무직직한 헐덩이인 내가 오라는 아무도 아무런 사랑도 받을 자격이 없다는 걸 모르고 있으니 치욕스러운 너를 사랑할 사람이 어디 있느냐 나밖에 단지 나밖에는 없단다 그래서 탐슨 씨는 젊을 때 사회 나고자였어요 그래서 런던의 거리에서 홈리스로 마약 중독자로 살아가다가 폐인이 된 자기를 포기하지 않고 찾아오신 하나님을 만났고 그 하나님의 사랑을 깨닫고 하늘, 하늘의 사냥개라는 시를 그 고백하게 된 것이죠 여러분 우리가 하나님을 오해하고 하나님을 피함에도 불구하고 하나님이 우리를 포기하지 않는 것 얼마나 감사합니까? 하나님이 야곱과 같은 인간을 포기하지 않으신 것 얼마나 감사합니까? 오해하며 하나님을 회피하고 있는 야곱을 찾아오셔서 하나님이 야곱을 만나신 방법은 꿈이었죠 꿈을 통해서 야곱을 만나십니다 꿈을 통해서 야곱을 만나신 하나님은 하나님은 누구이신가 하는 그 질문에 두 번째 답을 우리에게 주십니다 그 답은요 사랑받을 자격이 없는 자에게 사랑을 베푸시는 하나님이십니다 야곱의 꿈 얘기는 은혜 받을 자격이 없는 자에게 은혜를 베푸시는 하나님이 되시는 것을 우리에게 야곱에게 보여주신 것이죠 12절과 13절에 보면 그 꿈을 이렇게 자세하게 기록합니다 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또 본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 또 본즉 여호와께서 그 위에 서서 야곱에게 말씀하셨다 그렇게 그 꿈을 기록합니다 근데 오늘 사실 꿈에서 야곱을 만난 하나님의 서신 장소는요 한글 성경에 번역된 것과는 달리 
좀더 정확하게 번역을 한다면 하나님이 하늘과 땅을 연결하는 계단 그 하늘 쪽에 서 계신 것이 아니라 하나님은 내려오셔서 야곱이 잠자고 있는 바로 그 땅에 서 계셨고 땅과 하늘을 연결하는 계단은 그 하나님 위로 하늘을 연결하고 있었다고 번역하는 것이 더 정확합니다 왜 그렇게 번역하는 것이 정확한가 하면요 예수님께서 그렇게 해석을 하셨기 때문입니다 요한복음 1장에서 예수님께서 나다나일이라는 사람을 만나는 장면이 나오죠 아마 여러분들 기억하실 겁니다 나다나를 만났을 때 예수님께서 야곱의 꿈을 설명하십니다 왜냐하면 그것이 이스라엘 사람들에게는 너무나 익숙한 스토리였기 때문입니다 예수님께서 나다나엘을 처음 만났을 때 나다나엘이 예수님을 사실 무시하죠 왜냐하면 나사렛 출신이기 때문에 무슨 나사렛에서 메시아가 나올 수 있느냐고 그가 그렇게 말할 때 예수님이 그를 만나시고 그렇게 말씀하시지 않습니까? 네가 무화과 나무 아래에 있을 때 내가 너를 보았다고 나다나엘이 깜짝 놀랍니다 왜냐하면 그건 아무도 모르는 장소였고 자기가 거기서 뭘 하고 있었는지 아무도 알수 없는 그 순간을 예수님이 보셨다고 하니까 깜짝 놀라죠 그래서 그가 그렇게 고백합니다 당신은 하나님의 아들이시오 이스라엘의 임금입니다 그때 예수님께서 답하시면서 네가 알고 있는 그 야곱의 꿈에서 야곱을 만난 하나님이 바로 나라고 답하시죠 요한복음 1장 51절이 그 말씀입니다 제가 한번 인용합니다 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라 유대인이라면 다 알고 있는 야곱의 꿈을 통해서요 예수님이 그렇게 말씀하는 겁니다 야곱이 만났던 그 하나님이 바로 나라고 내 위로 계단이 있고 땅과 하늘을 잇는 그 계단으로 천사가 오르락 내리락 하는 것을 보리라 여러분 가운데서 혹시 그런 생각 드는 분들 계실지 모르겠어요 아침부터 위에 있으면 어떻고 아래에 있으면 어떠냐고 여러분 예수님이 서 계신 장소가 중요한 이유는 뭐냐면요 야곱이 꿈에서 본 환상이 복음의 핵심을 우리에게 말해주고 있기 때문입니다 야곱의 꿈의 환상이 그리스도 이전의 복음을 말해주는 스토리이기 때문에 그렇습니다 하나님은 우리의 하나님은 야곱의 하나님은 완전해져서 올라올 때까지 계단 위에서 기다리는 하나님이 아니라 내려오셔서 소망 없는 야곱을 만나 주시고 구원하신 그 하나님이란 그것이 복음이라는 것을 말씀하고 있기 때문이지요 야곱의 꿈은요 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님은 세상의 어떤 종교의 신과 같지 않다는 것을 보여주는 것입니다 세상의 종교는 인간이 노력을 해서 자기의 자격이 구비되면 신의 사랑과 신의 인정을 받는 자리에 들어가는 것 아닙니까? 이슬람의 다섯 기둥이 그런 것이고요 유대교의 십계명이 그런 것이고 불교의 팔 정도의 실천이 그런 것이죠 모두 인간의 노력으로 
어떤 수준에 이르면 천국문이 열리고 하나님의 인정과 하나님을 사랑을 받게 되는 그것이 모든 세상의 종교인데 예수님께서는 지금 이렇게 말씀하시는 것입니다 내가 그 문이라고 내가 바로 그 계단이라고 그래서 야곱이 그걸 깨닫습니다 그래서 17절 말씀해 보면 이곳이 하늘의 문이구나 하는 그 얘기가 하늘의 문이라는 얘기가 Gate of the Heaven 천국으로 가는 문이라는 것을 그가 깨달은 거예요 그래서 일부 구약학자들은 야곱이 본 꿈의 환상이 창세기 11장의 바벨탑의 그 모습에 정반대가 되는 것을 보여주기 위한 의도라고 얘기하세요 여러분 바벨탑은 인간이 땅에서 하늘을 연결하는 계단을 쌓는 것이었죠 그래서 실패했죠 그런데 창세기 28장에서 하나님께서는 그건 길이 아니라는 것이에요 야곱의 꿈을 통해서 하나님이 내려오셔서 하나님이 천국으로 들어가는 문이 되어주셨고 하나님이 천국으로 올라가는 그 계단이 되어주셨다는 것을 의도적으로 보여주고 있다는 것입니다 그리고 야곱의 꿈을 통해서 주시는 복음의 메시지를 놓치지 않을 수 있으면 좋겠습니다 하나님의 사랑을 받기 위한 자격을 먼저 갖추어야 한다고 몸부림치며 살아가는 인간의 방법을 중단하고 그 모습 그대로 하나님의 사랑을 받아들이라는 것입니다 여러분 야곱이 하나님의 사랑을 받을 만한 자격을 갖추었기 때문에 하나님이 그를 찾아온 것 아니죠 그래서 어떤 분이 이런 말을 하더라고요 하나님이 에스를 미워했다는 것은 이해가 되는데 하나님이 야곱을 사랑했다는 것은 도무지 이해가 안 된다고 그럼 사실 우리도 동감 아닙니까? 그 답은 우리 하나님이 그런 분이시기 때문에 그렇습니다 우리 하나님은 받을 자격이 없는 자를 사랑받을 자격이 없는 자를 은혜 입을 자격이 없는 자를 사랑하시는 은혜의 하나님이시기 때문에 그렇습니다 그래서 로마스 9장 16절에서 이렇게 말씀하십니다 그런 즉 원하는 자로 말미암음도 아니요 다른 박질 하는 자로 말미암음도 아니요 오직 극률이 여기시는 하나님으로 말미암음이니라 야곱이 하나님을 만났을 때 사랑스러운 점이 하나도 없었죠 야곱 자신이 알았어요 그래서 하나님을 찾을 생각조차 하지 않은 것이죠 야곱을 만나신 하나님의 모습은요 마치 신약 성경에서 집으로 돌아온 탕자를 맞아준 아버지의 모습을 보는 듯하게 합니다 차이점은 그거죠 탕자는 자기의 발로 걸어왔죠 그런데 야곱 경우에는 하나님이 찾아가셨죠 그것도 야곱이 인생의 바닥을 칠때 하나님이 야곱을 찾으셨죠 역설적이기는 하지만요 고난과 실패가 우리에게 주는 축복이 그것입니다 실패와 좌절의 순간에 하나님이 야곱에게 
가장 가까이 다가가셨듯이 우리의 인생의 실패와 좌절의 순간에 하나님은 가장 가까이 계십니다 여러분 혹시 COVID-19 팬데믹으로 인해서 좌절과 실패의 골짜기를 지나가고 계시는 분들 이 자리에 계시죠? 다른 어느 때보다 그래도 많이 기도하시죠? 뭘 기도하시나요? 뭘 위해 기도하시나요? 팬데믹이 속히 끝나고 사업이 회복되게 해달라고 기도하시나요? 당연히 그 기도해야 합니다 당연히 우리의 필요를 위해서 기도해야 합니다 그렇지만 한 가지 더 기도해 보시지 않겠습니까? 내 인생의 골짜기에서 만나야 할 하나님을 만날 수 있게 해달라고 제가 그 말을 하는 것이 좀 망설여졌어요 왜냐하면 어떤 분에게는 지금 발등에 불이 떨어진 분에게는 그런 말이 비현실적인 목회자의 상투적인 말로 들릴 수 있다는 것 알기 때문입니다 저희 교회는 아닙니다 그런데 한 교인이 목사님에게 솔직히 설교 후에 이렇게 말씀을 하셨습니다 교회 와서 설교를 듣고 있으면 마치 이런 생각이 들 때가 많습니다 나는 창문이 하나도 없는 어두운 방에 앉아 있는데 목사님은 계속 태양을 보라고 외치는 것 같습니다 지금 당장 해결책이 필요한데 하나님이 주실 승리와 은혜에 대해서 말씀하시는 것이 마치 나의 상황을 무시하는 소리로 들립니다 저는 이런 느낌을 가지신 분들이 믿음이 없어서 그런 것이라고 판단하지 않습니다 왜냐하면 저도 그런 갈등과의 싸움을 치열하게 싸우기 때문입니다 성도들의 어려움을 안고 기도할 때요 자꾸 그런 느낌이 들어요 내 기도가 너무 비열신적이다 내 상담이 너무 비현실적이다 그래서 자꾸 어떨 때는 마치 조롱하는 소리가 들리는 것 같아요 소용없어 그건 그냥 이론이야 하는 소리가 들릴 때가 참 많아요 그러나 저는요 여전히 무릎을 꿇고 기도합니다 왜냐하면 하나님의 도우심이 없이는 은혜 받을 자격이 없지만 은혜를 주시는 그 하나님의 도우심이 없이는 다른 길이 없기 때문입니다 저는 여전히 하나님의 도움 외에는 다른 방법이 없습니다 여러분들에게 설교합니다 왜냐하면 하나님만이 우리의 고난과 우리의 아픔을 도구로 사용하셔서 합해서 선을 이루실 수 있는 분이기 때문입니다 우리 하나님은요 높고 편한 자리에 앉아서 수고하고 무거운 짐진 따더라 다 내게로 오라 올라오면 내가 너희를 쉬게 하리라 그렇게 말씀하시는 하나님이 아닙니다 
우리 하나님은 우리의 삶의 현장에 내려오셔서 우리의 인생의 골짜기에서 우리를 만나시고 우리의 짐을 함께 져주시는 하나님이십니다 그래서 시편 기자가 이렇게 찬송했습니다 시편 68편 19절에서 날마다 우리의 짐을 지시는 주곧 우리의 구원이신 하나님을 찬송할지어다 우리 하나님은 우리의 무거운 짐을 함께 저어주시는 하나님이십니다 인생의 어두운 밤에 야곱을 만나신 그 하나님이 우리의 하나님이십니다 여러분 당장 기도의 효과를 느낄 수 없어도 당장 문제를 해결하는 해결책이 되지 않아도 하나님을 붙잡는 그 기도가 그 기도의 손이 그 기도의 손을 놓치지 않는 그 은혜가 함께하기를 간절히 소원합니다 구세군을 창설한 윌리엄 부스 대장이 이런 말을 한 적이 있습니다 십자가의 효과는 당장 갈보리 언덕에서 나타나지 않습니다 그러나 고난의 순간에 가까이 오셔서 우리를 만나 주시고 짐을 지어주시는 그 하나님을 만나면 그 고난은 결코 헛되지 않습니다 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게 로와 내가 너에게 힘을 주리라고 하시는 초청하시는 그 하나님을 골짜기에서 만나는 은혜가 함께 하시기를 간절히 축복합니다 수고하고 무거운 짐진자를 초청하시는 하나님 나는 누구인가 하는 질문에 답이 되시는 우리가 만나야 할그 하나님 오늘 장세계는 우리에게 그 하나님의 모습을 세 번째 답을 우리에게 이렇게 주십니다 변함없이 인생길을 함께 동행해 주시는 하나님이십니다 야본 원래 외톨이였습니다 집에 있을 때도 어머니 리부가 외에는 아무도 좋아하는 사람이 없는 외톨이였습니다 그런데 이제 야곱은 영영 그 어머니 만나지 못합니다 그 어머니가 더 이상 도와줄 수 없는 외톨이로 살아가야 하는 상황이었습니다 그런데 그날 밤에 하나님께서 내가 너와 함께 동행해 주시겠다고 야곱을 만납니다 우리 함께 함께 동행을 약속하시며 야곱을 만나신 그 하나님에 대한 그 음성 우리가 함께 봉독하면 좋겠습니다 15절입니다 우리 함께 읽습니다 내가 너와 함께 있어 내가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 내게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 야곱을 만나시고 하나님이 주신 그 은혜는요 한마디로 한 단어로 표현하면 동행입니다 동행의 은혜를 여러분 사실 솔직히 그렇지 않나요? 삶을 살다가 같이 동행하고 싶은 사람들 아주 간혹 만나죠 근데 
정말 같이 가고 싶지 않은 사람들 많이 만나는 게 인생 아닙니까? 야곱은요 정말 같이 가고 싶지 않은 사람입니다 자기 중심적이고 이기적이고 자기의 목적을 이루기 위해서는 주변 사람들을 쓰레기와 같이 버릴 수 있는 그러한 사람이 야곱이었어요 하나님께서 그 야곱과 동행하시겠다고 약속하십니다 내가 너와 함께 있어 너를 떠나지 아니하리라 이 동행의 약속이 야곱을 지탱해주는 힘이 되죠 여러분 야곱에게 주신 이 동행의 은혜가 바로 하나님의 자녀가 된 우리 모두에게 주시는 은혜입니다 마태공 28장 20절에서 우리에게 약속하셨습니다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 혼자인 것 같이 느껴질 때가 있죠 그때 기억하십시오 우리는 혼자가 아닙니다 주님이 동행하십니다 주님이 동행한다고 한순간에 인생의 문제가 사라지는 것은 아니죠 야곱이 동행해 주시는 하나님을 만났기 때문에 형 에스와의 관계가 하루아침에 좋아지고 집으로 돌아갈 수 없었죠 저는 아마 그 이유가 이것이라고 생각합니다 환경이 바뀌어도 하나님이 동행함으로 환경을 한순간에 바꾸내 주어도 사람이 준비되지 않으면 그 변한 환경에 의미가 없기 때문이라고 생각합니다 야곱의 삶이 참안 변하죠 이제 저희가 앞으로도 창세기 29장부터 계속 살펴보지만 정말 안 변합니다 여러분 그게 우리의 모습 아닐까요? 그리스도를 만났음에도 불구하고 정말 변하지 않는 모습이 우리의 모습 아닐까요? 참 감사한 것은요 우리의 변화는 더디지만 하나님은 변함없이 동행하시며 우리를 바꾸어 주신다는 것입니다 하나님께서 잘 변하지 않는 야곱을 만나시고요 그를 변화시킵니다 제일 먼저 하신 것이 뭐냐면 절망을 소망으로 바꾸어 주십니다 돌베개를 베고 누워서 절망에 빠져있던 야곱이 일어나서 하나님을 예배하는 예배자가 된 것은요 하나님께서 절망을 소망으로 바꿔주셨기 때문이죠 사실 바뀐 건 아무것도 없어요 동행하시는 하나님을 만났다는 것 외에 바뀐 것이 아무것도 없어요 근데 하나님이 함께 하심을 확인하자 슬글품의 상징이었던 돌보에게가 하나님을 예배하는 도구로 바뀝니다 그래서 찬송가 작가가 그런 간증을 노래한 것 같아요 높은 산이 그친들이 초막이나 궁궐이나 내주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라라고 환경의 문제가 아닙니다 
거기에 함께 하시는 그 하나님을 동행하시는 하나님을 보느냐 하는 것이 문제입니다 함께 동행하시는 하나님을 보는 눈이 열리기를 간절히 기도합니다 그래서 우리의 인생의 슬픔의 원인이 되는 것이 하나님을 찬양하게 하는 이유로 변하는 그 은혜를 경험할 수 있기를 간절히 소원합니다 우리의 인생에서 힘들게 하는 문제들이 오히려 하나님을 예배하는 자리로 인도하는 열린문이 되는 그 은혜를 누릴 수 있기를 간절히 축복합니다 불안의 밤이 예배의 밤으로 변하자 야곱의 삶에 또한 가지 변화가 일어납니다 그 변화는요 빼앗는 자가 주는 자로 변하기 시작합니다 22절 말씀해 보면 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 집이 될 것이요 하나님께서 내게 주신 모든 것에서 10분의 1을 내가 반드시 하나님께 드리겠나이다 하였더라 여러분 그런 말을 하죠 나폴레옹, 나폴레옹의 사전에는 불가능이 없었다고 야곱의 사전에는요 준다는 동사가 없었습니다 야곱은 항상 빼앗는 것 항상 움켜지는 것이 그것이 그의 인생의 모토였습니다 근데 처음으로 오늘 야곱이 하나님께 드리겠다는 고백을 할수 있는 사람으로 변합니다 근데 물론 아직 온전하게 변한 것은 아니죠 왜냐하면 야곱을 향한 하나님의 사랑은 무조건적이었잖아요 아무것도 조건이 없었어요 그냥 찾아오셔서 내가 너와 동행하리라 근데 오늘 야곱의 서원을 잘 보시면요 모든 게 조건부입니다 20절 보면 야곱이 서원하여 이르되 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지키시고 먹을 뜻과 입을 옷을 주시어 내가 평안히 아버지 집으로 돌아가게 하시오면 여호와께서 나의 하나님이 되겠다고 하나님이 내삶 속에서 이런 이런 일들을 하시면 하나님 당신을 내 하나님으로 삼겠습니다 근데 참 감사한 것은 그거죠 근데 하나님의 야곱을 향한 사랑이 변하지 않는다는 겁니다 하나님이 야곱을 포기하지 않는다는 것입니다 지난주에 하나님의 사랑에 대한 것을 많이 생각하게 하는 그런 한 일이 있었습니다 아마 여러분들도 아시죠? 지난주 전 세계에 아마 탑뉴스가 빌게이츠 부부의 이혼 발표였던 것 같아요 불과 몇년 전에 그 시애틀의 화려한 집을 사고 나서 매스금과 인터뷰했을 때 이런 질문을 받죠 당신은 세계에서 가장 부자인데 당신에게 있어서 가장 가치가 있는 소중한 것한 가지를 말하라면 무엇이 되겠습니까? 빌게이츠가요 조금도 주저함이 없이 이렇게 답합니다 제 안에 멀린다입니다 그 기억이 아직도 생생한데 이혼하기로 결정했다는 발표하는 소식을 듣고 뭐 많은 사연이 있겠죠 그런데 그런 생각이 아 인간의 사랑이라는 것이 이렇게 조건부구나 그런데 하나님의 사랑이 
조속으로 변하는 인간을 사랑하시는 하나님은 그 사랑이 변치 않는다는 것이 그래서 내가 이 자리까지 오게 되었다는 것이 참 너무나 감사했습니다 여러분 변함없는 사랑으로 찾으시는 하나님이 계신데 혹시 우리는 엉뚱한 곳에서 사랑받겠다고 살아가고 있는 것은 아닌지요 그래서 창세기 저자는 우리에게 이렇게 말합니다 변함없는 사랑으로 사랑하시는 그 하나님을 인격적으로 만나기 전에는 인생은 끊임없는 어두운 밤이라고 그래서 오늘 본문을 보면 의도적으로 그렇게 시작합니다 11절에서 한 곳에 이르르는 해가 지더라 그렇게 기록했어요 그런데 여러분 야곱의 삶에 해가 뜨지 않습니다 창세기를 읽으시면요 창세기 28장 11절에서 해가 지고 창세기 32장에서 야곱이 인격적으로 하나님을 만날 때까지 해가 뜨지 않습니다 그래서 창세기 32장에 보면 32장 31절에 창세기 저자가 이렇게 의도적으로 이런 표현을 씁니다 그가 분이엘을 지날 때에 해가 돋았고 그의 허벅지 다리로 말미암아 절었다고 하나님과 씨름하고 하나님이 야곱을 이스라엘로 바꾸어 주시죠 그 과정에서 야곱의 환도뼈를 치셔서 절게 되었는데 야곱이 하나님을 인격적으로 만나고 나니까 해가 돋았다 그걸 왜 기록했을까요? 왜냐하면 하나님을 인격적으로 만나기 전까지 야곱의 인생은 끊임없는 어두운 밤이었다는 것입니다 여러분 우리의 인생도 마찬가지 아닐까요? 변함없는 사랑으로 동행해 주시는 하나님을 만나는 그 하나님과 동행하는 선택이 우리의 선택될 수 있기를 간절히 추원합니다 더 이상 불안하고 위험한 밤길 걷는 인생이 아니라 빛 대신 주님과 소망 가운데 걸어가는 인생이 여러분과 저의 인생 되기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 함께 기도하겠습니다 우리는 참 변하기를 잘하지만 변치 않는 그 하나님의 사랑 그 하나님의 은혜 감사합니다 우리 기도하십시다 그리고 부족한 모습에도 불구하고 사랑해 주시는 하나님 더 깊이 알아감을 통해 나를 향하신 하나님의 뜻을 깨닫고 내가 누구인지를 아는 복된 삶살수 있게 도와주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 믿음의 눈을 들어 주를 볼수 있도록 도와주시는 예수님의 그 은혜와 죄인을 자녀 삼아 주시고 믿어 주시고 사용해 주시는 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 
홀로 가지 않도록 동행해 주시는 우리의 짐을 져주시는 성령님의 함께 하심이 말씀을 받고 하나님 보내시는 그 현장으로 나아가며 하나님을 더 깊이 알게 하시고 그래서 우리의 삶의 현장이 예배의 현장으로 변하는 은혜를 허락하여 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶무에와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘